0: 皆さんこんにちは Y コンビネーターのパートナーを務めているエリック・ミジコフスキーと申します私は実際に Y コンビネーターに参加して2011年に起業した経験があります。私が立ち上げたペブルという会社は世界初のスマートウォッチの一つを作った会社です。本日はユーザーと話す方法についてお話しするということでとてもワクワクしています。なぜなぜらこれはスタートアップにおいて非常に重要な要素の一つでおそらく皆さんが常に耳にすることになる長期的なテーマだからです優れた創業者はユーザーとの間に直接的な関係を構築しそれを会社のの全体のライフスパンを通じて維持します。彼らがこの直接的関係を維持するのは会社経営のあらゆるステージにおいて自社のユーザーから情報を入手する必要があるからです多くの場合創業者は CEO や CTO でありテクニカルプロダクトリードであると思われていますですからこうした情報収集作業は社内の他のスタッフにアウトソーシングすることも可能ですセールススタッフやプロダクトヘッドを雇うことも可能ですしかし根本的に優れた会社は創業者自身が自社のユーザーとの直接的関係を維持しているといえます皆さんが CEO であるなら顧客の話を聞くのが皆さんの仕事であり職務です時間をかけてユーザーとの上手な対話方法を学びましょうそして創業者は全員このプロセスに携わる必要があります自分はエンジニアだから開発スタッフだからコーディングをしているからこうしたプロセスには関係ないとは思わないでください映画「リストラマン」で登場人物が自分はエンジニアとユーザーの仲介役だ自分はユーザーと話す方法を知っている対人スキルに長けているという非常に典型的なシーンがありますこれこそ皆さんの会社で起きてはならないことの一つです創業者と会社のコアメンバーがユーザーと対話するスキルを磨くよう徹底しましょう仲介者のような人物を雇う必要はありませんユーザーとの対話は非常に重要です Y コンビネーターの講義では主要なポイントとして起業にあたって創業者がすべきことは2つだけと教えていますそれは自分でプロダクトのコードを書くまたは作ることそしてユーザーの話を聞くことですこれは言うははく行うは難しいです。本日の講義ではユーザーとの対話における戦略立案に関する戦術的なアドバイスのほか創業当初にユーザーインタビューを行う際に活用できる質問や戦略について説明します実は私が今日お話しするアドバイスの多くはこの「ザマムテストお母さんテスト」という Y コンビネーターカンパニーの創業者が執筆した本に非常にうまくまとめられています。この本のタイトルは「自分が立ち上げようとしている会社について両親に説明する」。といいいうう誰もが経験すするであろうプロセスに基づいています私たちは自分を愛してくれてサポートしてくれる人と話をすることで自社を変えたり改善したりするのに役立つ良い方法や効果的な情報を得ることができると考えがちですしかしこれは本質的には情報を得るための最善策とは言えません「ザ・マム・テスト」ではユーザーインタビューを実施しようとする際私たちが犯しがちな3つの間違いについて筆者のロブが説明しています。ほとんど全員が犯してしまう1つ目の間違いは自分のアイデアについて話をしてしまうことです。これはまさに誰もがしてしまうことです。私たちは創業者です。創業者とは自分のアイデアを売り込みたくて自分が手がけているプロダクトについて話をしたくてしかたありません。しかし、かユーザーインタビューは自社のプロダクトを売り込む場ではありません優れたユーザーインタビューとは自分が話をしている相手から情報を引き出すことプロダクトやマーケティング自社のポジショニングの改善に役立つデータを引き出すことを目的にしています自社のプロダクトを使ってくれるよう売り込むためのものではありません優れたユーザーインタビューの本質はユーザーの生活について学ぶことにあります自分が解決しようとしている問題点とそれに関してユーザーが経験しているかもしれない経験について具体的に聞く必要があります。次にほとんど全員が犯してしまう2つ目の間違いは仮説の話をしてしまうことです。私たちは自社のプロダクトがどんなものかどんな機能を盛り込もうとしているかについて話しこんなものがあったら興味を持ちますかそのためにお金を払っても良いと思いますかといった質問をしてしまいます。これは間違っています。そうではなくユーザーの生活の中ですでに起きている具体的な出来事について話をしましょう。そうすることでプロダクトや会社を変える意思決定に役立つより説得力がある有益な情報を入手できます。さらにユーザーの生活全般に関する話もすする必要があります具体的な問題だけをいや皆さんが提示する具体的なソリューションだけを話す必要はありませんユーザーに関する情報彼らが問題に直面するに至った経緯に関する情報を引き出すよう心がけてくださいユーザーの生活に関するより幅広い質問をしてユーザーがその問題にどのようにたどり着いたか前後関係を引き出してくださいユーザーの動機について学んでくださいそもそもなぜユーザーはその問題に遭遇したのかその理由について学んでくださいそしてほとんど全員が陥る3つ目の罠は自分たちが話をししすぎてしまうことです私たち創業者は常に投資家や従業員を相手に提案をし人材やパートナーを雇おうとしていますですから私たちは自分が話をするのに多くの時間を割きがちですしかしユーザーインタビューでは話をしたいという気持ちを抑えて聞き役に回ってくださいメモを取りユーザーの話に耳を傾けてくださいなぜならユーザーと対話するこの102030分という時間でできる限り多くの情報を引き出しておけばオフィスに戻り共同創業者と顔を合わせた時にユーザーの生活に関する確かなデータや真実を提供することができるからです初期の顧客インタビューの際誰もが使えるとても良い質問が5つあります一つ目の質問はあなたが解決しようとしていることに関する一番の難題は何ですかですここではドロップボックスを例に説明しましょう皆さんの多くはドロップボックスが登場する前の世界を覚えていないかもしれませんがドロップボックスの創業者であるドリューの立場になっててて考えてみてください2005年彼は MIT で学びながらドロップボックスの構想を温めていました自分が MIT のコンピュータラボで友人と席を並べている姿を想像してください皆さんは振り返りこう尋ねますちなみに皆さんはドロップボックスを作り出すプロジェクトを手掛けている最中で他の学生がどのようにファイルを共有しているかもっっとと詳しく知りたいと思ってい思てますここに潜在的ユーザーはいるかこの新たなテクノロジーで自分が解決を手助けできる問題はないかといった点を把握するためですそこで皆さんは友人に向かって大学のコンピュータを使ってグループワークをするとき一番大変なことって何だと思う?」と尋ねます皆さんがいる場所はコンピュータラボです。その手の質問をするには絶好の状況で自由な会話をきっかけに相手が現在どんなふうに友人とグループワークに取り組んでいるか情報を引き出すことができますうまくいけば共用のコンピュータにログインしなければならないどこかからファイルを持ってこなければならないといった彼らの具体的な悩みの種を把握できるでしょうその友人が大学のシステムに対するネットワークドライブを持っていたとしても一緒に研究をしていいる人が大学のコンンピュータにログインできない状態かもしれません。共同作業の同期化に関する問題について何かわかるかもしれません。研究者たちが全く同じタイミングで全く同じドキュメントに作業をしている場合があるかもしれません。そしてこういった問題を解決しようと思って今何かしていることはあるのでしょうか一般的に、最も優れたスタートアップは人々が定期的に直面する問題あるいは皆が苦労していて解決する価値がある問題を探していますこの質問は自分が取り組んでいる問題についてユーザーも同じようにこれは悩みの種だと感じているかまたユーザーが生活の中で積極的に解決したいと思っているものかを確認するのに役立ちます2つ目の質問はその問題に最後に直面した時のことを教えてくださいと尋ねることですこれは先ほど説明した過程ではなく具体的なことを引き出すためですこの質問の目的はユーザーがその問題に直面した際の状況と前後関係を引き出すことにあります例えばドロップボックスのケースでは自分の友人の話から一週間ほど前といった具体的な時間枠の中で起きたことについて何か分かるかもしれません。一緒に作業をしていたのは誰かどの授業の課題に取り組んでいたのかそれはコンピュータサイエンスの課題だったのか英語の論文だったのかプロダクト開発の際潜在的ユーザーが直面していた過去の問題として実例を参照できるように相手がその問題の解決に取り組み始めた過程に関するできる限り多くの情報を引き出すよう試みてくださいそうすれば自分のソリューションをその問題に重ね合わせて特定の状況下で有効なソリューションであったか知ることができます。3つ目の質問ははそれが困難だった理由は何ですかですすか共同プロジェクトまたは誰かと一緒に作業するプロジェクトに取り組もうとしていた学生にとって状況が困難であった理由はないか直面した困難とは具体的に何だったのか、と尋ねることです。この質問を尋ねるのは人によって言うことは様々だからです。ドロッップボックスの事例に戻りますと例えばある人は「メールでファイルをやり取りする際皆が同じタイミングで同じドキュメントを持っていなかったため作業が重複したことが最大の問題だ」と答えるかもしれません。また別の人は、作業をするうちに、ファイルのバージョン番号が複雑に入り組んでしまい最終的に教授に提出するドキュメントを間違えてしまったと答えるかもしれませんつまりこの質問をすることで自分のソリューションで解決できるかもしれない問題を正確に特定することだけでなくプロダクトをどう市場に出すかまた新規かつ潜在的なユーザーに対して自分のソリューションの価値やメリットをどう説明すべきかを理解できるようになります。一般的に顧客はワットにお金を出すのではなく h ワ y にお金を出します。つまりドロップボックスの事例で言えば顧客がこのファイル同期ツールのおかげで全てのファイルが同期できるようになったと言って興奮し大喜びしてくれることはないかもしれません。しかし Y の視点で見ればこのプロダクトはちょうど2週間前に仲間と学生プロジェクトに取り組もうとしていた時に直面していたあの問題を解決してくれるだろうとなるでしょうつまり「Y」という質問に対する顧客からの答えが重要です。プロダクトの残りの部分を開発する中で「あなたが直面したその問題はなぜ困難だったのか?」という質問がきっかけでマーケティングやセールスのコピーが生まれるかもしれません。4つ目の質問はその問題を解決ししようとと思って、てたことがあれば教えてくださいです。私はここ数年間 Y コンビネーターカンパニーのサポートをしていますがその経験から言える大きなポイントとして潜在的顧客自身が自分の直面している問題に対する潜在的ソリューションをまだ探し始めていない場合その問題は顧客にとってさほど重要な問題ではないというものが挙げられます。あなたがその問題を解決しようとしても、プロダクトに対するより優れたソリューションを見つけたとしても興味すら持ってもらえないという可能性があります。つまり、この問題に直面した人はすでに解決を試みているだろうか、という質問によって起きている問題の根本的な部分を探ることができるわけです。ドロップボックスの事例で、皆さんは自身でグループワークに取り組んでいる。または過去にグループワークに取り組んでいた人の話を聞いていますどんなツールを試したかその問題を解決するために過去にどんなツールを試そうとしたかを把握するよう試みてくださいリアルタイムで相談できるよう全員が部屋に集まった上で次第のコンピューターを駆使して取り組んだのかもしれませんメールを使う方法を試したのかもしれません最初のドロップボックスのローンチ中にハッカーニュースへのトップコメントとして投稿しようとしたのかもしれませんし r シンクをセットアップして SFTP か何かを使ってすでにこの問題を解決しているかもしれません繰り返しになりますがこの質問をする理由は2つあります1つは皆さんが解決しているあるいは解決しようとしている問題は誰かが実際にソリューションを求めているものなのかどうかを把握すするためですもう一つは競合するものはないかソリューションを発表し最終顧客への提案にこぎつけた時に自社プロダクトと比較されるものはないかを把握するためです5つ目の質問は非常に戦術的でこれまで試したソリューションの中で気に入らなかった点は何ですかというものですこれは皆さんのプロダクトに搭載されるべき機能セットについて。把握すするきっかけとなりますこの質問からこの問題に対するより良いソリューションのために盛り込むべき機能は何かを理解していくことができます注意すべき点はこれはドロップボックスの事例で言うならば新たなファイル同期プロダクトにはどんな機能を求めますかという質問ではないということですなぜならそれは家庭の質問だからです一般に。ユーザーはプロダクトに求める新しい機能の特定に長けていません。ヘンリー・フォードがかつて私たちが自動車を開発していた時ユーザーが求めていたのは車ではなくもっと速い馬だったと言っていましたがそれと同じことです。つまりこの質問は彼らが既に試した既存のソリューションにおける問題点を具体化するものです。これらは具体的な情報ですからそれを元にすれば市場にある既存のソリューションと自社の新たなソリューションとの違いが見えてくるでしょう先ほど説明したようにユーザーの話を聞くことは会社経営のあらゆるステージにおいて有益ですしかしその中でもアーリーステージの会社には3つの重要なフェーズがありますアーリーステージの会社とはまだプロダクトマーケットフィットに達していない段階の会社のことでユーザーとの対話が極めて有益な状態である会社ですそして3つのフェーズとは1プロダクト開発に取りかかる前のアイデア段階2プロダクトの初期モデルは完成しているがまだ有料顧客またはユーザーの手に渡っていないプロトタイプ段階3ローンチを経てプロダクトマーケットフィットに向けてイテレーションしている段階の3段階ですこうした段階をどのようにして進んでいけばよいでしょうか各フェーズにおける「テクニック」をいくつか紹介しましょうアイデア段階では大雑把なアイデアがあったり何かを思いついていたり自分が夢見てきたテクノロジーを商品化していたりするかもしれませんがまだ最初のユーザーがいない状態ですここで皆さんは自分が直面している問題に関する「情報を提供してくれる人または最初のユーザーとなることに同意してくれそうな人を探し始める必要があります私はよくどうすれば最初のユーザーを見つけられますかどうすれば話を聞けますかと聞かれます実は創業者自身のために作られたプロダクトやサービスを提供する会社は非常に優れていることが多いですつまり自分自身をスタート地点にすることです。ユーザーインタビュー戦略を自分自身に試してみましょう。自分がその問題に遭遇した状況を回想してみることです。その次のステップは、友人や同僚と話をして、誰かに紹介してもらうことです。人がたくさん必要なわけではなく、数千人と話す必要もありません。優れたユーザーリサーチ戦略は、どれもたった一人か二人からスタートしています。ここで重要なのは顧客またはユーザーにただ自分のアイデアを売り込もうとするのではなく彼らに対して先入観にとらわれない詳細なインタビュー戦略を実行することです素晴らしい成功例となったやり方の一つを紹介しましょうこれは実際に今回のバッチに参加しているある Y コンビネーターカンパニーがやったことです彼らは自社プロダクトを消防士に販売していますがコールドメールによる売り込みは効果がなく顧客にたどり着くことができないと気づきましたそこで彼らは消防署を直接訪ねることにしました事前にメール連絡することもせずアポなしで出向いて「所長とお話させていただけませんか私たちがソリューションを持っているこの問題についてどなたかとお話をさせていただけませんか?」と言いましたこの後どうなったと思いますかこれは大成功を収めました。彼らは突然消防署を訪問しただけで1015分の対面ミーティングを何人もの人とすることができましたつまり何かに悩んだ時フィードバックを入手したい具体的なターゲット顧客基盤が存在するならばとにかくそこに行ってみることですこれは少し押しつけがましいようで気が引けることかもしれませんしかし私が思うに皆さん自身がターゲット顧客基盤が直面している問題を解決していると心から思えるのなら最終的には相手の役に立つことになります15分という時間を割いてもらい問題についてより詳しく理解することで相手の役に立てるわけです業界のイベントもまた多くの新規顧客と交流することができる素晴らしい場所です私がペブルで働いていた頃の話ですが私たちは当時実際に CES, に行きました CES とはラスベガスで開催される大規模な電子機器の見本市です私たちはブースを出店していませんでしたそこでただゲリラ的な手法として手当たり次第に潜在的ユーザーとのミーティングを取り付け会場の外の喫茶店で会いました私たちにはマーケティング予算もありませんでしたがこの方法で全くお金をかけずに済みました CES は業界内の多くの人々が集まる場所ですから私たちが話を聞きたいと思う多数の潜在的ユーザーがいると分かっていましたこの段階でのちょっとしたコツをお教えしましょうそれはメモを取ることとにかく詳細なメモを取ることですなぜなら先ほど説明したようにこれらのユーザーインタビューで得られる重要な情報のうちどれが役に立つかは後にならなならららいいとわからないからです誰かと話をしながらメモを取るのが苦手な人は友人や共同創業者を同席させて書記を頼んでもよいですしインタビュー相手に録音をしてもよいか聞くのもよいでしょう迷っている時はできるだけ多くの情報を集めることです気楽に考えましょう先ほどお話ししたようにただ相手を尋ねてみるだけでもよいです事前の計画は必要ありませんスケジュールを20分ずつ細かく分けてカレンダーに記入し延々とユーザーインタビューを繰り返す必要はありません流れに身を任せてください最初の510人のユーザーインタビューをこなす中で非常に多くのことを学べますから次のバッジの時にはプロセスは劇的に改善しているでしょうですから一度に100人のユーザーインタビューをしなければならないなどと思わないでくださいまずは1人3人5人と始めてコツをつかむことです。3つ目は相手の時間を認識する必要があることです。冒頭の話を繰り返しますが私たち創業者は自分のアイデアが大好きで自分のアイデアについて話すことが大好きです。ですから自分自身に歯止めをかけ他者の時間を認識するよう気をつけましょう。実際最初のインタビューにおいては10 15分の時間があれば最高の情報を得ることができるでしょうし初期の雑談としてはそれくらいの時間で十分ですアイデア段階からユーザー相手のプロトタイプ段階へと進んでからはユーザーとの対話から最初の顧客として最適な相手が誰かを把握できるというメリットがありますこれは非常に重要ですなぜなら最初の顧客に間違った相手を選んでしまうとその顧客に拘束されたり人為的な罠にはめられてしまったりした上に対価も得られないという状況に陥る可能性があるからですそこで私たちは誰が最初の顧客に最も適しているかを事前に見極めるためのフレームワークを開発しましたこの段階のユーザーインタビューで私がよく行うのがある3つのトピックについて顧客から具体的な数字を聞き出すす質問ですまず1つ目に把握したい点がそののの問題のために現在発生していいるコストはどのくらいかですここで知りたいのは顧客がこの問題を解決した場合に得られる収益この問題を解決するために現在費やしている金額この問題を解決しようとして無駄にしてしまった金額が現時点でいくらか。といった具体的な数字です2つ目に把握したい点はその問題に直面する頻度はどのくらいかです1時間に1回なのか1日に1回なのか四半期に1回なのか1年に1回なのかスタートアップのターゲットに最適なのはより頻繁に直面する問題ですこれには2つの理由があります1つ目は顧客がより定期的に問題に直面することでその問題に対する苦痛もより定期的に感じていて潜在的ソリューションをより受け入れやすいからです二つ目はユーザーがより頻繁に直面する問題に取り組むことで自社のプロダクトが実際に問題を解決できるかどうかを試す機会が増えるからです私は以前ペブルに携わっていた頃毎日使われることを目的としたデバイスに取り組んでいるという点がとてても気に入っていました毎朝起きて腕時計を身につけるこれは私にとって素晴らしいことでしたなぜならもし人々が腕時計を身につける習慣がなければ自分が取り組んでいるプロジェクトは間違った方向を向いていることになるからですつまり最初の顧客に一番向いているのはかなり頻繁にその問題に直面している顧客といえます3つ目に把握したい点はそののの問題を解決すするための予算はどのくらいかです例えば工場の組み立てラインに関する何らかの問題を解決する場合を想像してみてください実際に組み立てライン現場で働いているオペレーターの話を聞けば彼らはこの問題にかなり定期的に直面しているかもしれませんしかし彼らは予算を持っていません彼らには実際にその問題を解決する権限はないわけですその権限を持っているのは彼らの上司かさらに上にいるオフィスまたは本社内の人間です繰り返しますが最初の顧客に最も適した人を特定するにはその相手が実際に問題を解決する力を持っているか選択肢を与えられた時に対応できるかを見極める質問をすることです。このの図は私がよく使っているもので顧客に関するこれら3つの質問に対する答えを重なり合うベンズにして視覚化しています。先ほど説明した3つの質問に対して、最も高い数値的回答を持つ顧客が、最初の顧客に最も適している顧客として、ベンズの中心に位置することになります。簡単な例で説明しましょう。皆さんが最高に美味しい、新しいフルーツスムージーを作るための超高性能ミキサーの開発に取り組んでいい。ると想像してください皆さんは複数のユーザー例えばマクドナルドザ・フレンチランドリー Google の社内カフェに話を聞くことにしましたそしてユーザーインタビューで得られた回答を3項目にまとめたシンプルなスプレッドシートを作りますこのデータは最初に自社プロダクトを販売する顧客を決定する際に活用できます例えばザ・フレンチ・ランドリーはナパにある超有名レストランです彼らならあなたの新テクノロジーを利用しこれまでにない極上の新しいスムージーを売り出す機会を持っているかもしれません彼らは単価を高く設定することができますが利用頻度はあまり高くなさそうですザ・フレンチ・ランドリーではフルーツスムージーに興味を持つ顧客は少なくこの店の数シェフ副料理長と話をした皆さんは店が導入を望んでいたとしてもこの問題を解決するのに足りる資金を持っていないことに気づくかもしれません別の潜在的顧客はグーグルの社内カフェのシェフです皆さんにとっては都合が悪いことにグーグルは従業員に無料で食事を提供していますですから皆さんの新しいテクノロジーによるスムージーを自社のレストランに導入しても社内カフェのシェフはより多くのお金を稼げる立場にも節約ができる立場にもありません確かに Google は多くの従業員を抱えていますから1週間で作られるスムージーの量はかなり多くなるでしょうしかし同時に彼らはこの問題を掘り下げるための予算を持っていませんこのように初期顧客とのインタビューから実際に自社プロダクトの最初の顧客となる可能性が最も高いのはマクドナルドであると判明します。マクドナルドでは新たなスムージーの単価を高く設定できないかもしれませんが大量の店舗を有していて個々の店舗が大量の顧客を抱えています。加えて皆さんがたまたまマクドナルドのチーフフードオフィサーへ紹介されたとします。実際にそういう役職が存在するかは分かりませんが。この人物は数十億ドルの予算を管理しています。そしてマクドナルドがこの問題を解決しようと思った場合彼らはその権限と予算を持っているわけです。このように入手した情報をスプレッドシートにまとめて一連の質問に対する最善の回答を導き出すためのシンプルなスタックランキングを行います。このフレームワークは各種ユーザー調査から得られた。あらゆる情報をまとめて最良の顧客を見つけるのに活用できますプロダクトマーケットフィット前にユーザーインタビューが役に立つ最後のステージがプロダクトマーケットフィットに向けたイテレーションプロセスの段階ですポール・グレアムはプロダクトマーケットフィットを人々が求めるものを作り出した時と簡潔に定義していますマーク・アンドリーセンもプロダクトマーケットフィットに関する素晴らしいブログ投稿をしていて、プロダクトが自然と自分の手を離れるときと表しています。これは皆さんが顧客にプロダクトをプッシュする必要がなくなり、顧客の方が皆さんからプロダクトをプルするときということです。しかし、プロダクトマーケットフィットに関するこうした定義の問題は内容が曖昧だという点です。さらに、プロダクトマーケットフィットに到達したことを知るためにはすでにそれを達成していなければならないという意味で訴求的ですつまりイテレーションのためまたプロダクトマーケットフィット到達に向けたプロダクト改善のために盛り込むべき機能を見極めるという点ではあまり有効ではありませんメール高速化アプリのスーパーヒューマンをご存知でしょうか同社の、CEO、が少し前にプロダクトマーケットフィットに関するこうした曖昧な定義にいかに悩まされてきたかまたこうした定義はプロダクトマーケットフィットの予測には役立たず達成したかどうかが分かるだけの遅行指標であるという素晴らしいブログ投稿をしています彼は自社をプロダクトマーケットフィットへと導いてくれるリアルタイムの定量的システムの構築を目指しましたが当然そこにはユーザーとの対話が含まれていました彼がこのことについて書いた素晴らしいブログがあります。Google 検索ですぐに見つけることができます。ここでは要点だけを説明しますが、素晴らしい内容なので、全て読むことを強くお勧めします。その中で彼は、ほぼ全ての顧客に毎週質問をするというプロセスについて説明しています。これは必ずしも、自社の顧客基盤全体である必要はなく、40人のユーザーザでで十分ですこれは非常に重要な質問でもしスーパーヒューマンを使えなくなったらどう思いますかというものです答えには「非常に残念」「少し残念」「残念ではない」という3つの選択肢があります彼が測定していたのは「非常に残念」と答えたユーザーの割合でしたそう答えたユーザーが「残念」プロダクトを最も評価してくれているユーザーであり、自身の生活においてプロダクトが重要な一部となっているユーザーであることを意味するからです。プロダクトが彼らの日常的習慣の一部になっているということです。そして彼は、スーパーヒューマンを使えなくなったら、非常に残念と回答するユーザーの比率が毎週 40% 以上になったら、それは何らかのシグナルであると解釈しました。つまりこの判別ポイントを過ぎれば自社のプロダクトはそこから指数関数的な成長を遂げるという分析でした彼は成功を収めている他の数社の数字も調べこの質問に対する回答が常に 40% 前後またはそれ以上であることに気づきました繰り返しになりますがこの講義では詳細な部分まで紹介できないと思いますので皆さんにはここのブログ投稿をを読むことをお勧めします。ちょうどイテレーションをしていて実際にこの質問をできるユーザーが存在する段階にいる場合これは極めて有効な手段となります。前の週に開発した機能が実際にプロダクトマーケットフィットに寄与しているかプラス効果になっているかまたは逆にプロダクトマーケットフィットから遠ざかる要因になっていないかを定量的に判断することができるからです。他にも、この段階で使える、ちょっとしたコツのようなものがあります。一つ目は、ユーザーの登録時に電話番号を尋ねておくことです。データに目を通していて、この特定のデータは何を意味しているのか、我々の顧客に何が起きているのか、と考えることは多々あります。全体の 20% のユーザーが、この問題に直面しているようだ、と悩むことがあるかもしれません。このような時は問題に直面しているユーザーのうちの一人に電話をかけて話を聞くだけで解決する場合もあります。私は日頃から創業者たちにユーザー登録の過程において電話番号などの連絡先の入手に重きを置くよう推奨しています。これは顧客との直接的つながりをもたらすものだからです。二つ目は全ての意見を取り入れようとしないことです。どんな機能が欲しいですかとただユーザーに尋ねるのはいけませんそれらの機能が本当に自分のプロダクトをよりユーザー満足度の高い有用なものにするかどうかを把握する必要がありますそこで参考になるのが先ほどのスーパーヒューマンの CEO がブログ投稿で書いているアドバイスですまたは他の戦術的な手法も使えますユーザーにこの新しいプロダクトや機能に関心がありますかと聞くのではなくこれがアップグレードフローですこの新しいプロダクトが気に入ったならクレジットカードを用意してくださいこの機能が欲しいならクレジットカード情報をご記入いただくかお支払いの金額を増やしてくださいということです実際に機能を盛り込む前であったとしてもこれは自分が今手がけている機能が実際にユーザーに使ってもらえるものかどうかを判断するのに役立ちますこの段階のユーザーインタビューにおける3つ目のコツは良くないデータを無視することです入手したデータの中で最も良くないデータの一例が賞賛です新しいデザインがすごくいいとかこれは本当に役に立つよと答える人もいるでしょうユーザーインタビューでそういった感想を聞くのは気分が良いことかもしれませんが、実はこれは有益な情報ではありません。こうした賞賛は、具体性に欠けるコメントだからです。あなたのプロダクトに関する一般的なコメントであり、戦術的なものではありません。今後、プロダクトをどのように変更、改善していけば良いかに関して、正確な情報が含まれていません。良くないデータ例の二つ目は、あやふやな情報です。これには、家庭や、ごく一般的なコメントが含まれまれす。ユーザーインタビュー中に「このプロダクトは将来的にこんな感じになるかもしれません」といった過程の話に移り始めてしまったら具体的な話に立ち戻るようにしてください。繰り返しますがユーザーインタビューとは自社のプロダクトを売り込む場ではありません。将来のプロダクト改善のために過去にユーザーが直面した問題や課題について学ぶ場であることを忘れないでください講義は以上です本日はユーザーと話す方法について簡単に説明しました